0: SWR 2 Tandem Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Und unseren Gast haben Sie mit großer Wahrscheinlichkeit schon häufiger gesehen in den vergangenen Jahren. Goliné Atay tritt gerade die Leitung des ZDF-Studios in Kairo an, von wo sie schon von 2006 bis 2008 berichtet hatte. Von 2013 bis 2018 war sie Korrespondentin in Moskau. Also eine sehr erfahrene und auch mehrfach preisgekrönte Journalistin und Auslandsberichterstatterin. Willkommen bei Tandem, Frau Atay
1: schön. freue mich.
0: Jetzt sind Sie also schon wieder auf dem Weg nach Kairo, knapp 13 Jahre nach Ihrer ersten Zeit dort. Was zieht Sie offenbar immer wieder dahin?
1: Es ist vor allen Dingen die Arbeit an dem Buch an Iran, die Freiheit ist weiblich, die mich so ein bisschen wieder mental in die Region zurückversetzt hat. Also die Beschäftigung mit dem Islam. Was macht der Islam eigentlich mit der Gesellschaft, mit den spezifischen Fragestellungen der Region? Es ist etwas,
0: was mich nicht losgelassen hat. Sie sind... Um den Zusammenhang auch gleich zu klären, in Hoffenheim aufgewachsen, im Rhein-Neckar-Kreis, geboren aber eben 1974 in Teheran. Sie waren fünf, als Ihre Eltern mit Ihnen den Iran verlassen haben. Um gleich mal jetzt äh, den Bogen weit zu schlagen von der Gegenwart in die Vergangenheit, zur kurzen Info, warum sind die damals emigriert mit Ihnen? <lacht>
1: Also meine Eltern haben die Revolution miterlebt. Sie haben gesehen, wie Positionen sich verhärtet haben innerhalb der Familie, wie sie aufgrund dieser Radikalisierung auch in ihrer eigenen Familie manchmal ähm, ihnen nahestehende nicht mehr erkannt haben. Sie hatten eine furchtbare Angst. Sie fühlten, dass äh, ja ihr Leben regelrecht ausgehebelt wurde dass sie ihre eigenen Anker, ihre eigene Identität verlieren würden. Und äh, sie hatten vor allen Dingen Angst um mich. Sie wussten nicht, wird die einzige Tochter jetzt äh, zwangsverschleiert mit, mit zarten sechs Jahren zur Schule gehen? Was wird das für sie bedeuten, diese neue Regierung, dieses neue System? Was bedeutet das für Frauen? Und ich kann mich daran erinnern, dass meine Eltern sich unglaublich alleingelassen fühlten, sehr isoliert fühlten, auch in der eigenen Familie. Und letztendlich beschlossen, das Land zu verlassen, aber mit der Option, dass sie zurückkehren, weil sie fest daran glaubten, dass der Spuk sich irgendwann legen wird. Aber das wurde ziemlich schnell zunichte gemacht, diese Hoffnung, denn drei Tage, nachdem wir den Iran verlassen hatten, meine Familie den Iran verlassen hatte, hat Saddam Hussein den Iran angegriffen. Und äh, es war eigentlich äh, relativ schnell klar, dass es nicht so schnell dazu kommen würde, dass wir zurückkehren überhaupt.
0: Und das führt auch zu dem Buch, das Sie schon angesprochen haben, über die Situation der Frauen vor allem dort im heutigen Iran. Die Freiheit ist weiblich, heißt es. Unser Gast in SWR 2 Tandem ist die Journalistin Golini Atai, neue ZDF-Korrespondentin in Kairo, davor unter anderem in Moskau und eben auch Spezialistin für den Iran, wo sie geboren wurde und ihre frühe Kindheit verbracht hat. Und jetzt heißt Ihr aktuelles Buch, wir erwähnten es schon, Iran, die Freiheit ist weiblich. Warum ist die Freiheit weiblich, Frau Atai?
1: Weil es vor allen Dingen die Frauen sind, die Iranerinnen sind, die für Freiheit kämpfen, die jeden Tag es mit Beschränkungen, mit Restriktionen ihres Alltags zu tun haben. Die Frauen, die sich nicht einschüchtern lassen, die damals, als die Revolution begonnen hat, größtenteils ihre Arbeitsstellen verloren haben. Wie meine eigene Großmutter, die aus dem Bildungsministerium vertrieben wurde, die aber sich mühsam wirklich Stück für Stück ihre, ihre Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt wieder zurückerkämpft haben die jeden Tag eigentlich mit den Bekleidungsvorschriften, mit der Zwangsverschleierung hadern und versuchen, den Schleier Stück für Stück, Zentimeter um Zentimeter zurückzudrängen. Und die eigentlich seit 43 Jahren nur im, im Kampf sind. Eine iranische Frauenrechtlerin hat es so ausgedrückt, wenn es eine Gruppe gibt im Iran, in der iranischen Gesellschaft, die den Widerstand lebt, dann sind es die Frauen.
0: Sie schreiben auch im Prolog des Buchs, die Feindschaft gegen Frauen gehöre zu den politischen Grundpfeilern der Islamischen Republik und dass das Regime die Gesellschaft über die Frauen kontrolliere. Wie funktioniert das? Also was für Beispiele haben Sie vielleicht dafür?
1: Es ist sehr interessant, dass der iranische Innenminister vor einigen Wochen gesagt hat, wenn diese Revolution Schaden nehmen sollte, dann sind es die Iranerinnen, die der islamischen Revolution Schaden zufügen. Und wenn dieses System überleben sollte, dann dank der Frauen. Also das System erkennt in seinem Innersten an, was für eine tragende Rolle die Frauen spielen und was für eine tragende Rolle die Frauenfeindlichkeit eigentlich spielt. Der Revolutionsführer hat es 1979 bestechend einfach gesagt, wenn diese Revolution auch nur das Ergebnis haben sollte, dass es zu einer Verschleierung kommt, dass die Frauen den Chador tragen, dann hat diese islamische Revolution schon eins ihrer wesentlichen Ziele erreicht. Das heißt, das ist ein System, das eigentlich auf der Rolle der Frau und wie ich sage, der Feindschaft mit der Frau aufbaut. Die Frau soll gezwungen werden, die Rolle der Mutter einzunehmen, die Rolle derjenigen, die äh, dafür zuständig ist, dass es zu einem Bevölkerungswachstum kommt. Und das ist übrigens auch ein ganz aktuelles Thema, denn unter der neuen Regierung Raisi wird genau dieses Thema sehr, sehr promoted in der Öffentlichkeit. Das heißt, wie können wir den Zugang der Frauen zu Universitäten einschränken? Wie können wir den Zugang der Frauen zum Arbeitsmarkt einschränken? Wie können wir die Arbeitgeber dazu verpflichten, Frauen nicht zu lange arbeiten zu lassen? Und ganz aktuell auch ein Gesetzentwurf, der die Frauen dazu anhält, nicht mehr die Möglichkeit zu haben, Empfängnisverhütung frei zu bekommen. Und der die Möglichkeit, eine Abtreibung zu bekommen, auch sehr, sehr stark einschränkt. Also es ist wieder ein Ideal, wie der geistige Führer Khamenei es sagt, die islamische Gesellschaft einzuführen. Und das ist etwas, wofür er seit 43 Jahren kämpft.
0: In Ihrem Buch porträtieren Sie nun neun iranische Frauen, neun Aktivistinnen. Vielleicht stellen Sie ein oder zwei dieser Frauen kurz vor. Was sind das für Geschichten, die die erzählen?
1: Gerne. Es sind sehr unterschiedliche Frauen. Und die Porträts haben sich eigentlich ergeben, also eine Geschichte hat sich aus der anderen ergeben. Da gibt es die sehr religiöse Frau, die mich nach wie vor am meisten fasziniert. Fatima Seperi ist die Tochter eines Mullahs. Sie kommt aus dem äh, geistlichen Zentrum des Landes, im Nordosten des Landes, in Maschad. Sie ist äh, zutiefst religiös, aber lebt den Islam auf ihre eigene Weise. Und das bedeutet eben, dass sie die Zwangsverschleierung ablehnt, obwohl sie selber einen schwarzen Schador trägt. Äh, selbst äh, zum Interview mit mir ist sie in diesem schwarzen Schador erschienen. Sie ist aber für die Rechte der Minderheiten. Sie möchte, dass die Sunniten, dass die Bahais, dass alle religiösen Minderheiten, alle iranischen Minderheiten die gleichen Rechte haben wie die schiitische Mehrheit. Sie möchte die Trennung von Staat und Religion. Sie möchte ein säkulares System. Und das klingt natürlich aus dem Munde der Tochter eines schiitischen Geistlichen besonders interessant. Und das vergegenwärtigt auch, dass eigentlich die Schicht, die tragende Schicht, die diese Revolution mit ermöglicht hat, sich von diesem System schrittweise entfernt hat und abgewandt hat.
0: Sie haben aber auch Stimmen zum Beispiel aus dem Gefängnis.
1: Genau, es gibt die Stimme von Athena Daemi, eine Frau Anfang Mitte 30, die schon seit über sieben Jahren eigentlich im Gefängnis ist. Und die für ein wirklich nichtiges Vergehen verhaftet wurde, nämlich ihren Einsatz gegen die Todesstrafe. Die Todesstrafe ist eines der tragenden Säulen dieses Regimes und deswegen reagiert das System auch immer ganz besonders empfindlich, wenn es Aktivisten gibt, die eben gegen die Todesstrafe ja, Interesse organisieren, die sich an das Ausland wenden, wenn es zu solchen Bestrafungen kommt. Und es ist eigentlich eine junge Frau, die ein paar Flugblätter verteilt hat und deswegen ins Gefängnis gekommen ist, die aber im Gefängnis auch ein Stück weit, und das zeigt ihre Geschichte, zu sich selbst gefunden hat und sich mit ihrer Rolle wirklich identifiziert hat als jemand, der gegen dieses System, gegen dieses Unrecht kämpft und selbst im Gefängnis mit ihrem Widerstand weitermacht. Mit Athena habe ich nicht natürlich direkt sprechen können. Ich habe über ihre Schwester äh, mit ihr sprechen können, die dann aber organisiert hat, dass ich quasi Nachrichten von Athena aus dem Gefängnis bekomme.
0: Was hat sie denn zu diesem Buch getrieben jetzt aktuell und was für ein Anliegen haben sie damit? Denn es wird ja im Iran bei den Frauen wahrscheinlich nicht ankommen können.
1: Viele Gespräche, die ich mit Iranerinnen im Iran hatte, die sich ungesehen fühlen, die sich einsam fühlen, die sich auch ein Stück weit vom Westen verlassen fühlen, die einfach den Eindruck haben, dass ihre Stimmen im Westen überhaupt nicht ankommen, überhaupt nicht gehört werden die danach drängen eigentlich, ein Gehör zu finden hier im Westen. Es gibt keine organisierte Zivilgesellschaft im Iran. Also was an Zivilgesellschaft übrig geblieben ist 2009, ist nach den Unruhen, nach den damaligen Präsidentschaftswahlen eigentlich abgewickelt worden, regelrecht. Aber es gibt unglaublich viele Stimmen, die aufbegehren. Es sind sehr, sehr viele Frauen, die sich für Frauenrechte einsetzen, ob als Journalistinnen, als Erzieherinnen, als Lehrerinnen, als Anwältinnen im Gefängnis. Das ist eine so wichtige Geschichte, die über den Iran erzählt werden muss. Ich hatte einfach den Eindruck, das ist hier kaum bekannt. Ich wollte die Leserinnen und Leser mitnehmen in geschlossene Räume. Was passiert eigentlich in einer Familie? Wie wächst eine Tochter auf? Welchen Bezug hat sie zum Islam? Wie lebt man eigentlich in den entfernten Regionen des Iran an der iranisch-afghanisch-pakistanischen Grenze? Wenn wir auf den Iran schauen, dann gucken wir stets auf Teheran, aber wir gucken weniger in die Peripherie und es gibt so viele unerzählte Geschichten, dass äh, ja, ich seit Jahren vorhatte, dieses Buch zu schreiben. Es ist ein Herzensprojekt.
0: Wir werden sicher auch in dieser Stunde noch weiter darüber reden. Jetzt spielen wir noch mal Musik, die Sie ausgesucht haben, Frau Azai, Deng von Mahja Hamedi, Wir sprechen gleich auch noch drüber. Die iranische Musikerin Maya Medi, die in Boston am Berklee College of Music studiert, gewünscht von unserem heutigen Studiogast in SWR 2 Tandem, Golini Atay, neue ZDF-Korrespondentin in Kairo und gebürtige Iranerin. Sagen Sie uns einen Satz dazu, Frau Atay, warum haben Sie das Stück ausgesucht?
1: Um darauf hinzuweisen, unter welchen Risiken Iranerinnen im Iran Musik machen, denn es ist eigentlich verboten, dass sie in der Öffentlichkeit auftreten. Sie dürfen nur Konzerte geben vor Frauen, ihre Stimme darf aber öffentlich nicht erklingen vor Männern viele, viele Iranerinnen haben mittlerweile Wege gefunden und dabei ganz hohe persönliche Risiken in Kauf genommen, trotzdem ihre Musik erklingen zu lassen, nämlich in den sozialen Medien. Immer mehr Frauen treten auf in einer Gruppe von Männern, denn gemeinsam mit Männern darf ihre Stimme sekundenweise gehört werden. Das sind diese absurden sozialen Auflagen, die die Frauen haben. Und die meisten können sich natürlich musikalisch nicht im Land entfalten und landen dann eben im Westen entweder zur Ausbildung oder geben eben nur Konzerte im Westen, wie zum Beispiel auch Mahia Hamedi.
0: In den 60ern und 70ern und als Sie zur Welt kamen dort eben, war der Iran, was die Frauenrechte betrifft, viel fortschrittlicher als heute. Wie müssen wir uns die Situation vor Khomeinis Revolution vorstellen?
1: Ja, das waren Dekaden, in denen es unglaublich viel Aufbruch gab, vor allen Dingen auch was die Lage der Frauen angeht. Das Frauenwahlrecht wurde eingeführt in den 60ern gegen den Protest der, der Kleriker, die dagegen auch auf die Straßen gegangen sind. Und meine Eltern sagen immer wieder, meine Mutter sagt immer wieder, wenn es damals nicht zum Frauenwahlrecht gekommen wäre, dass die Iranerinnen noch vor den Schweizerinnen erhalten haben, dann hätten wir es wahrscheinlich nie wieder bekommen. Das war eine, eine Periode, in der weltliche Richterinnen ihren Beruf frei ausüben konnten, indem es liberale Scheidungsgesetze gab, indem die damaligen Machthaber einfach mal schnell zu den schiitischen Geistlichen ins irakische Najaf oder nach Kerbala rübergeflogen sind und äh, sich dort quasi die progressiven Scheidungsgesetze haben absegnen lassen. Das Ganze ist dann zu so einem jähen Stillstand gekommen, 1978 erste Konzessionen gegenüber den Islamisten noch unter dem Schah, als der Posten der Ministerin für Frauenangelegenheiten dann doch abgeschafft wurde. Also wenn man das, das vergleicht, was es vor der Revolution gab, welche Chancen die Iranerinnen hatten, dass sie in den Arbeitsmarkt gedrängt sind, dass sie eben Ausbildungsmöglichkeiten hatten, von denen sie immer mehr Gebrauch gemacht haben und was dann danach entstanden ist, das ist wirklich ein Unterschied von Tag und Nacht. Und das Zurückkämpfen, Zurückerkämpfen der Rechte, das ist ein langer, langer Weg gewesen.
0: Und das war jedenfalls auch die Situation, die dazu führte, dass Ihre Eltern mit Ihnen das Land verlassen haben, als Sie fünf waren. Wissen Sie noch, wie Sie das erlebt haben, diesen Abschied und dann auch die Ankunft in diesem fremden Land und in Hoffenheim?
1: Ich kann mich vor allen Dingen daran erinnern, dass dieses Gefühl im Iran immer da war, in einer Großfamilie zu sein. Also meine Mutter hat damals gearbeitet im iranischen Erdölministerium. Und ich wurde von ganz vielen erzogen. Ich wurde von der Großmutter erzogen, ich wurde von den Großtanten erzogen, von den Großkusinen. Es war eine Großfamilie und wir waren eigentlich ständig unterwegs durch den Beruf meines Vaters, der an vielen unterschiedlichen Orten, auch in kleineren Orten in Iran gearbeitet hat. Und plötzlich, als wir dann die letzten Monate in Teheran waren und ich dann eingeschult wurde an der deutschen Schule Teheran, Daran kann ich mich noch richtig erinnern, dann mitzuerleben, dass diese deutsche Schule plötzlich geschlossen wurde. Also ich die Lehrerinnen, die ich gerade lieb gewonnen hatte, dann verloren habe, die Mitschülerinnen, keinen Kontakt mehr zu ihnen hatte. Und diesen Schrecken zu erleben, warum ist das passiert, warum von heute auf morgen? Dann auch die Angst mitzuerleben, die meine Eltern damals hatten. Es gibt noch einige Szenen, an die ich mich erinnern kann, als wir... Unser Hab und Gut verkauft haben. Meine Eltern haben dafür Zeitungsanzeigen geschaltet. Es wurde sofort ersichtlich, aha, da ist eine Familie, die das Land verlässt. Das sind offenbar Gegner der Revolution. Dann wollen wir die mal anrufen und einschüchtern. Und es hat viele solche Einschüchterungsanrufe gegeben. Zu erleben, wie sich meine Eltern einsam fühlten in der Familie und dann dieses Ankommen in Deutschland im beschaulichen Hoffenheim im Kraichgau. Wirklich ein Wechsel von einer Großstadt, einer damaligen Vier-Millionen-Großstadt, plötzlich in ein 3000-Seelendorf. Das war schon ein gewaltiger Unterschied. Also wirklich eine ganz, ganz große Zäsur im Leben meiner Eltern, aber auch in meinem Leben.
0: Sie haben dann später in Sinsheim Abitur gemacht, dann Romanistik und Politikwissenschaft und Iranistik in Heidelberg studiert und haben dann so zum Journalismus gefunden, dass Sie dann irgendwann Auslandskorrespondentin werden wollten nach Volontariat beim SWR und ersten regionalen journalistischen Arbeiten. Hat das auch mit diesem Wechsel zu tun?
1: Ja, in gewisser Weise schon. Ich bin ständig eigentlich on the move gewesen, immer in Bewegung. Und die Frage, warum es zur Revolution gekommen ist, die Frage, wie eigentlich Islam und Demokratie vereinbar sind, die Frage, welche geopolitischen Zusammenhänge es damals gegeben hat in den 1970er, 80er Jahren, mit diesen Fragen bin ich aufgewachsen. Und das hat meinen Eltern oder meiner Familie keine Ruhe gelassen. Also ich habe meinen Vater erlebt, immer mit einem Ohr am Kurzwellengerät, der, dem persischsprachigen Dienst der BBC lauschend oder der Voice of America. Genauso wie die Verwandten im Iran, die ich damals noch regelmäßig besucht habe. Und ich bin quasi mit politischen Debatten und der politischen Sinnsuche Aufgewachsen Und wahrscheinlich hat mich das so sehr geprägt, dass ich immer wieder zurück wollte, auch in die Region und darstellen wollte, was ist eigentlich passiert und wie hängen die Dinge in der Region auch miteinander zusammen.
0: Sie waren im Sudan und im Libanon dann auch Kriegsberichterstatterin. Ich stelle mir vor, da braucht man schon auch ein spezielles Nervenkostüm. Ähm, gefallen oder äh, Ihnen solche Einsätze auch oder was zieht einen da an?
1: Es ist nicht so, dass ich bei diesen Einsätzen keine Angst hätte. Und ich glaube, es ist doch gar nicht gut, keine Angst zu haben. Es ist gut, Respekt zu haben vor diesen Aufgaben. Es ist vor allen Dingen der Wunsch, das Interesse herauszubekommen, was die Konfliktparteien bewegt. Und was macht das mit den Menschen? Was macht eigentlich diese Lage im Libanon mit den Menschen? Ich habe damals den Krieg 2006 erlebt, der sechs Wochen andauerte, die Spannungen zwischen der pro-iranischen Hisbollah im Libanon und Israel. Ähm, ich habe unglaublich bewegende Szenen erlebt im Südlibanon, ganze Viertel, die ausradiert gewesen sind in Südbeirut und sehr tragische Lebensgeschichten mitbekommen, auch von Kindern, deren Leben zerstört wurde. Es ist vor allen Dingen das Nachzeichnen der persönlichen Schicksale dieser Region. Aber auch eine Berichterstattung, die idealerweise Menschen hier, die Zuschauerinnen und Zuschauer hier dazu bewegt, ein Stück weit den Menschen dort näher zu kommen und sich zu fragen, welche Rolle spielen wir hier, wie können wir den Menschen dort helfen. Das ist vor allen Dingen ein Ideal, das ich verfolge in der Berichterstattung.
0: Sie hören SWR 2 Tandem. Unser Gast ist die Journalistin und Autorin Goline Atay, aufgewachsen im baden-württembergischen Hoffenheim, geboren im iranischen Teheran. Wir hatten heute Nachmittag, Frau Atay, in SWR 2 Leben ein Feature über eine 93-jährige Iranerin nachzuhören auf swr2.de und in der ARD Audiothek. Die Schwiegermutter der Autorin Victoria Rafiri, die sie Mama June nennt. Und Mama June erzählte da über die Zeit der Schahs, über deren Sturz, über die Rückkehr von Khomeini, die Islamische Revolution, den ersten Golfkrieg, ihre Söhne, die ins Exil gingen und vieles mehr. Und es war so eine Geschichte von vielen Verlusten und Tod. Und ich dachte, ist das typisch so fürs kollektive Gedächtnis der Menschen im Iran und gerade der Frauen?
1: Ja, durchaus, durchaus. Es ist eine Geschichte des Verlusts. Es ist eine Geschichte des Auseinanderfallens auch. Wenn ich mir meine eigene Großfamilie anschaue, dann ist eigentlich von diesem Gemeinschaftsgefühl, das es in der Dekade vor der Revolution noch gab, eigentlich kaum mehr etwas übrig geblieben. Das war die Zeit, in der die gesamte Familie sich aufgemacht hat, ans Kaspische Meer zusammen Urlaub gemacht hat. Das war die Zeit, in der unglaublich viel passiert ist, Aufbruch, Fortschritt im persönlichen Leben, Aufstiegschancen. Und plötzlich ist das zum Erliegen gekommen. Die Söhne und die Töchter sind ausgewandert. Mittlerweile lebt nur noch ein Bruchteil der Familie im Iran. Es ist eine Geschichte auch vieler persönlicher tragischer Ereignisse von Drogenabhängigkeit bis zu frühem Tod, bis zu einer Generation, die entweder gar keine Kinder mehr auf die Welt bringt oder aber nur ein Kind, was eigentlich sehr untypisch ist auch für meine väterliche Familie, die alle sehr religiös aufgewachsen sind.
0: Diese Mama June erzählte dann auch von ihrer großen Liebe zu ihrem verstorbenen Mann. Da klingt sie ganz jung. Das hat sie offenbar durch alle schweren Zeiten getragen. Was trägt und tröstet und ermutigt denn wohl die Frauen, die Sie für Ihr Buch gesprochen haben? Also ob jetzt im Untergrund oder zurückgezogen oder gar im Gefängnis. Wie haben Sie deren innere Haltung erlebt und deren Kraft weiterzumachen?
1: Ich habe sie ungebeugt erlebt, kann ich sagen. Es trägt sie vor allen Dingen eine sich in den vergangenen Jahren gut entwickelnde weibliche Solidarität untereinander. Die Mütter der politischen Gefangenen, die Mütter der Kinder, die während der Proteste als Demonstranten und Demonstrantinnen erschossen worden sind. Diese Mütter suchen den Kontakt zueinander. Und jede Trauerfeier wird umgestaltet zu einem Zeichen des Protests, zu einem Zeichen des Widerstands. Das heißt, es beginnt sich eine Solidarisierung zu entwickeln und eine immer größere Bewusstwerdung, dass man mit diesem System nicht mehr weiterleben kann, dass dieses System den Islam pervertiert, dass dieses System durch und durch korrupt ist und dass der Iran einen ganz neuen Aufbruch, einen Neustart braucht.
0: Das heißt, wenn sich da so langsam Netzwerke bilden mit vielleicht ja revolutionärem Potenzial, ähm, gibt es dann jetzt für die mittelfristige Zeit äh, konkrete Ziele, kleine Schritte, die da angestrebt werden?
1: Konkrete Ziele ist schon einmal, dass die Frauen wegen der Zwangsverschleierung auf der Straße nicht belangt werden. Sie müssen sich vorstellen, dass wenn sie als Frau Auto fahren, sie sitzen am Steuer und ihr Kopftuch rutscht herunter, dann bedeutet das, dass sie geblitzt werden zum einen und zum anderen, dass ihr Auto beschlagnahmt werden kann und zwar für mehrere Monate. Ein ganz konkretes Ziel für diese Frauen ist erst einmal solche menschenverachtenden, frauenverachtenden Maßnahmen abzuschaffen. Ein konkretes Ziel ist es, durch immer mehr Öffentlichkeitsarbeit, vor allen Dingen auch in den sozialen Medien, denn das ist im Moment die einzige Arena, die den Iranerinnen und Iranern im Iran bleibt, auf die Ungerechtigkeiten hinzuweisen, zum Beispiel auf die Einzelhaft von Aktivistinnen. Einzelhaft bedeutet eigentlich weiße Folter. Was bedeutet weiße Folter, dass, dass Frauen im Gefängnis nicht die Möglichkeit haben, sich mit anderen Gefangenen auszutauschen, dass sie alleine in einem Schuhkarton großen Raum gehalten werden, sprich sechs Quadratmeter, dass ihnen verwehrt wird, regelmäßig zur Toilette zu gehen, dass ihnen verwehrt wird, regelmäßig zum Verhör zu erscheinen, so dass sie sich danach sehnen, zum Verhör zu gehen. Es bedeutet alle möglichen Arten von psychologischer Kriegsführung mit den Gefangenen in der Einzelhaft. Also das sind alles Verhältnisse, alles alles Zustände, die ganz vielen Frauen dort große, große Sorgen und Ängste bereiten und für die sie sich mehr internationale Aufmerksamkeit wünschen. Und das ist eines der Hauptziele eigentlich dieses Buches, auf diese Lage hinzuweisen, denn wir finden eben vieles nicht in der klassischen Berichterstattung und das ist eines der Hauptziele des Buches.
0: Das Buch ist, von dem wir schon sprachen, Iran, die Freiheit ist weiblich, das Sie kürzlich veröffentlicht haben. Gibt es denn Exil-Iraner oder Exil-Iranerinnen, die sich von außen für die Demokratisierung einsetzen würden?
1: Ja, die Hälfte der Protagonistinnen lebt ja im Ausland. Entweder sind sie vor zwei, drei Jahren hierher gekommen oder mussten fliehen, zusammen mit ihren Töchtern. Oder sie sind 2009 gekommen, das ist ja der große Exodus gewesen, nach den großen Unruhen damals, nach den höchstwahrscheinlich gefälschten Präsidentschaftswahlen. In der Diaspora gibt es sehr viele Aktivistinnen, die ihren Widerstand weiterführen und die versuchen Netzwerke aufzubauen zwischen den Aktivistinnen vor Ort. Und und den Aktivistinnen hier. Wir haben mittlerweile eine Lage, in der wir durch die vielen Exilmedien, die sich gegründet haben, die von London aussenden, die von Washington aussenden, eben viele Stimmen auch aus dem Iran selbst im Ausland hören können. Und äh, das ist etwas, das in Deutschland eigentlich kaum bekannt ist, dass man eben so einfach Kontakt aufnehmen kann mit den Frauen dort und dass viele danach drängen, auch mit Klarnamen genannt zu werden und regelrecht danach streben, dass ihre Stimme eben im Westen auch gehört wird.
0: Wobei man sich ja schon fragt, äh, ein Land, in dem es einer Frau den Tod bringen kann, wenn sie sich in der Öffentlichkeit das Kopftuch abnimmt, ist so ein Land reformierbar? Wie hoffnungsvoll sind Sie da?
1: Also wenn ich nach Hoffnung gefragt werde, ich muss Ihnen sagen, ambivalent. Auf der einen Seite würde ich sagen, befinden wir uns in der dunkelsten Phase der iranischen Realität mit der neuen Regierung unter Ibrahim Raisi, die ähm, ja, zum Ideal der sogenannten islamischen Gesellschaft äh, zurückkehren will, der die iranische Gesellschaft immer noch nicht islamisch genug ist. Wir haben es mit einer Führungsriege von Hardlinern zu tun, die ganz unumwunden den Iran isolieren möchte. Und wir haben es auf der anderen Seite aber in der Gesellschaft mit immer mehr Widerstand und Aufbegehren zu tun, einmal in der Generation unter 20, unter der ich unglaublich viel Proteststimmung erkenne, und einmal eben mit immer mehr Frauen die aufbegehren und auf ihre Geschichten aufmerksam machen. Deswegen muss ich sagen, ich bin sehr ambivalent. Ich sehe eine Gesellschaft, die im Widerstand ist. Ich sehe aber auch ein staatliches System, das immer noch stark genug ist, selbst Aktivisten aus der Zivilgesellschaft in den Nachbarländern, im Libanon oder im Irak, mit dem Tod zu
0: bedrohen. Wenn der Iran eine Zukunft hat, eine demokratische, eine menschliche, dann liegt sie in den Händen der Frauen, sagt und beschreibt Goliné Atay, unser Gast heute in SWR 2 Tandem. Aber jetzt reden mal zum Schluss vielleicht noch ein bisschen über Ihre eigene, nähere Zukunft, Frau Atay, als ZDF-Korrespondentin in Kairo. Sie sitzen jetzt in einem Studio beim SWR in Mainz, aber Sie sind wahrscheinlich schon umgezogen, oder?
1: Ja, das kommt noch. Der Umzug nach Kairo kommt noch. Der steht jetzt unmittelbar bevor.
0: Konnten Sie sich denn aber schon mal besuchsweise umschauen und auch so einen Eindruck gewinnen, wie sich die Stadt seit ihrer ersten Zeit dort vor 13 Jahren oder so verändert hat?
1: Ja, ich war schon einige Tage vor Ort. Ich habe das Team vor Ort kennengelernt, ich habe das Büro kennengelernt und habe mir die Stadt nochmal von Neuem erlaufen. Ich muss sagen, ich, ich hatte das Gefühl, als ob ich nie weg gewesen wäre. Also nach drei Tagen hm. war ich eigentlich wieder im Element. Es hat mich selber überrascht, aber gut, dann äh, freue ich mich umso mehr, wieder zurück zu sein.
0: Ich war einmal in Kairo, Ende der 90er ist lange her, und habe das als sehr anstrengend in Erinnerung. Also viel Verkehr, laut, nichts für Fußgänger, man muss es schon mögen.
1: Das stimmt. Also das ist auch ganz interessant gewesen, als unser Kameramann mich vor Ort gefragt hat, was ist das Erste, das dir aufgefallen ist, das dich positiv überrascht hat und das Erste, was dich negativ überrascht hat, ich gesagt, also das Erste ist das Lächeln der Menschen. Das ist wirklich wie eine Erleichterung, so viele lächelnde Menschen auf der Straße zu sehen. Auch ganz einfache Menschen, die zuversichtlich blicken. Das, was mir negativ aufgefallen ist, war die Lautstärke. Das war ich nicht gewohnt. Das hatte ich schon seit langem nicht, auch wenn Moskau wirklich eine Megalopolis ist. Aber die Art der Lautstärke, die hupen den Autos in Kairo, die sind wirklich eine Klasse für sich. Deswegen ist es umso wichtiger, ein Zuhause zu haben, das etwas abgeschirmt ist. Man darf nicht allzu empfindlich gegenüber Lautstärke sein. Das ist in der Tat der Fall.
0: Aber wenn Sie zuerst von Lächeln sprechen, dann heißt das, dass Ägypten der Gegenwart unterscheidet sich dann bei allen Problemen von einem Land wie dem Iran doch deutlich.
1: Ägypten unterscheidet sich natürlich deutlich, ja. Ich habe eigentlich das Leben in Ägypten damals als sehr angenehm empfunden, muss ich sagen. Die Ägypter sind mit großer Neugier, mit großem Interesse mir gegenüber entgegengetreten und haben sich immer sehr für meine persönliche Geschichte interessiert. Es gibt ja auch noch so einige historische Verbindungen zwischen Ägypten und Iran. Zum Beispiel, wenn die ehemalige Kaiserin Faradiba jeden Sommer das Land besucht und dann das Grab ihres Mannes, Shah Mohammed al Pahlavi aufsucht. Denn der ist ja in Kairo begraben. Also es ist wahnsinnige Wärme da, ein großes Interesse da. Was ich aber auch erlebt habe, jetzt auch in diesen Tagen, ist auch eine unglaubliche Verhärtung eingetreten. Das heißt, wir haben es einfach mit schwierigeren Drehbedingungen zu tun. Es gibt immer mehr Auflagen, dass wir eben Erlaubnisse beantragen, sobald wir irgendwie etwas auf der Straße drehen wollen, sobald wir ein Interview führen wollen, was gelegentlich auch die Arbeit verunmöglicht. Man muss auf jeden Fall eine große Menge Geduld mitbringen für diese
0: Arbeit dort. Wohin müssen Sie denn alles gucken von Kairo aus? Was gehört zu Ihrem Berichtsgebiet?
1: Das Berichtsgebiet streckt sich vom Tschad über Libyen, den Sudan weiter bis in die Levante. Und geht dann über Saudi Arabien, dann eben bis zum Golf, also vom Oman bis hin zu Kuwait dann. Und ähm, ganz großer Teil der arabischen Welt mit ganz unterschiedlichen Lebensbedingungen. Auf der einen Seite die reichen Golfländer, in denen man die Corona-Impfung schon viel früher bekommen hat als in Europa. Und auf der anderen Seite eben die Länder, deren Staatlichkeit in unmittelbarer Zukunft bedroht ist.
0: Welche Themen stehen denn jetzt an oder auch welche ersten Reisen vielleicht?
1: Auf jeden Fall das Thema Klimawandel. Die nächste Klimakonferenz wird in Sharm el stattfinden, in Ägypten. Das ist ein Thema, das die ganze Region bewegt, das sich vor allen Dingen aber auch im Irak abspielt, der wirklich einen, einen extremen Dürre Dürresommer vergangenes Jahr erlebt hat. Unglaublich viele Existenzen zugrunde gegangen aber natürlich auch die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Das wird uns auf jeden Fall dieses Jahr begleiten.
0: Und äh, muss man dann auch ein bisschen kämpfen so um äh, Plätze für seine Themen? Also Wie erleben Sie so das Standing der Auslandsberichterstattung? Es gibt ja immer wieder Diskussionen um Sendeplätze, Weltspiegel und so.
1: Auf jeden Fall. Das ist ähm, ja einer meiner großen Anliegen, dass das Interesse für Auslandsberichterstattung nicht verloren geht, dass das Fenster zur Welt nicht äh, sich schließt. Und ich glaube, nur mit einer wirklich nachhaltigen Auslandsberichterstattung können wir auch von hier aus eine kluge weitsichtige Politik machen und können wir von hier aus verstehen, warum es globale Flüchtlingsbewegungen gibt und was das alles mit uns zu tun hat. Bestimmte wirtschaftspolitische Entscheidungen, die wir hier treffen oder klimapolitische Entscheidungen. Was hat das eigentlich mit dem Nahen und Mittleren Osten zu tun? Inwieweit wirkt sich das aus, wenn es im Irak eine Dürre gibt und dann anschließend eine Fluchtbewegung in unsere Richtung? Also ich denke, die Dinge hängen so eng miteinander zusammen, dass ich die Zuschauerinnen und Zuschauer nur ermuntern kann, sich für die Welt zu öffnen, zu interessieren und zu verfolgen, was dort in dieser Region passiert. Ich versuche nicht nur die Tragödien abzubilden, ich versuche auch ein paar Geschichten mitzubringen, die ein Lächeln auf unsere Gesichter zaubern können.
0: Das wäre jetzt schon ein gutes Schlusswort gewesen. Vielleicht äh, wählen wir noch ein zweites, denn Ihr Interesse an den Frauen im Iran und Ihr Engagement und Ihr Kontakt, das wird ja nicht abreißen jetzt mit dem Buch. Wie geht das denn für Sie persönlich da noch weiter?
1: Also ich stehe mit allen Frauen eigentlich seit über einem Jahr in stetem Kontakt und es ist ziemlich, ja, es ist nicht einfach gewesen für mich, das Buch dann abzuschließen, weil mhm. ich einfach immer noch das Gefühl habe, ich muss diese Frauen weiter begleiten, ich muss ihren Lebensweg weiter darstellen, ich bin neugierig, ich möchte wissen, was da passiert. Die eine ist jetzt mittlerweile fast so weit, in Kanada als Menschenrechtsanwältin zu arbeiten. Die andere hat endlich ihren Lebensmittelpunkt gefunden, nach einer langen Flucht- und Ausreisegeschichte. Es gibt so viele Entwicklungen, die ich nachzeichnen will, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass der Kontakt mit meinen Protagonistinnen nicht abreißt.
0: Dann gibt es ja vielleicht einen Band 2, aber jetzt erstmal viel Erfolg und Reichweite auch wirklich für dieses unbedingt lesenswerte Buch. Iran, die Zukunft ist weiblich und einen guten Start in Kairo. Danke, dass Sie in der Sendung waren.
1: Ganz herzlichen Dank.
0: SWR 2 Tandem mit Golini Attei, Redaktion Karin Hutzler. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.